0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola chicos y chicas, y no tan chicos, bienvenidos a un capítulo más de IGBM Divulga, de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos como invitada a Karin Salazar. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Ha realizado investigación en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, Actualmente investiga en el área de nanobiotecnología y bioinformática. Y también, aparte de todo, es divulgadora científica por medio de varias iniciativas. Pero en esta ocasión nos hablará de Chicha of Science, una iniciativa de divulgación científica en Perú. Hola Karim, mucho gusto.
1: Hola, un gusto Michelle, gracias por invitarme.
0: Ok, cuéntanos Karim, ¿qué es Chicha of Science? Sobre todo, ¿qué es Chicha para los que nos escuchan de otros países...? La
1: palabra chicha en realidad significa una bebida, fermento en base a maíz que se conoce desde tiempos pre-incas y nosotros decidimos incorporar, digamos, la bebida que es símbolo de camaradería en nuestros eventos por eso le pusimos chicha y tomábamos chicha, chicha de jora
0: <ríe> Y cuéntame, ¿cómo surgió la idea de Chicha of Science?
1: Bueno, es un formato inspirado en Pino of Science donde el icono es un vaso de cerveza o un vaso de shot, porque se hacen en bares, se desarrollan en bares, en formato conversatorios con música en vivo. Ese es el formato, digamos, internacional y nosotros en realidad queríamos formar parte de esa iniciativa, de esa corriente internacional. Solo que nos pedían muchos requisitos que no cumplíamos por el momento y era un proceso largo para abrir una sede en Perú. Entonces dijimos, ¿por qué no ser uno propio, inspirado? Pero en vez de la cerveza, eh, vamos a colocar nuestra bebida, digamos, que tiene más historia, que está más relacionado con lo nuestro. Y le pusimos Chicha Up Science. Y el logo es un vasito Quero, que es un vaso ceremonial inca. Ya no es el shot de cerveza. Claro. Y le pusimos un chullito. <risa>
0: le pusieron el sabor nacional y también la marca.
1: Sí, lo, lo transformamos.
0: Bueno, ¿y quiénes están detrás de Chichop Science? ¿Quiénes colaboran o colaboraron en, en esta iniciativa? Sí, bueno,
1: como es una iniciativa, digamos, voluntaria, el equipo va rotando y nosotros inicialmente fuimos como ocho personas, que en realidad creo que es el número necesario para hacer un evento de este tipo, donde hay bastante logística porque tienes que coordinar con los artistas apoyarlos para que encuentren todo listo en el escenario hacer las pruebas de sonido mientras estás viendo la distribución de la comida, de la chicha <ríe> y también darle la bienvenida a los invitados que van llegando, si sí se necesita un grupo así, y detrás está pues la mente brillante el que nos unió a todos está Martín Arteaga, que es el físico él ya participaba en Pino Science en Brasil y fue el que nos no presentó el formato.
0: Entonces, detrás de Chichop Science están... ¿Qué otras profesiones están involucradas?
1: Yo llamé a un amigo que es biólogo, Miguel, que estudió luego comunicación, porque sabía que esto le iba a gustar. Solo que los tiempos no le daban, nos daba sus puntos de vista, pero activamente, digamos, no nos podía seguir el ritmo. Y también llamé a un amigo que es este promotor cultural, porque... Como esto es un evento un poco diferente a otros formatos, necesitábamos un espacio físico, pero con un escenario, o sea, para los artistas. Claro. Entonces él tenía un espacio cultural.
0: ¿Dónde lo hicieron? Y ¿En el paradero, me parece? O? En el
1: paradero. Yo ahí me acordé de Henry y nos apoyó bastante porque la inversión en dinero se, se redujo gracias a nuestros contactos.
0: Y aparte de los contactos, ¿qué otra forma tuvieron de financiamiento?
1: de nuestros bolsillos, la verdad no sabíamos en qué nos metíamos porque comenzamos a llamar a artistas que sonaban ya en las, en las radios, ya eran reconocidos, pensando de que de repente no nos van a hacer caso pero nos hicieron caso, <risa> era la primera vez que hacíamos un evento cultural primera vez que firmábamos contratos con artistas, hablábamos con sus managers
0: totalmente ¿De alejado de lo que estamos acostumbrados en ciencia
1: Sí, sí, totalmente alejado este, en promover un evento también, era la primera vez. Creo que hubiera salido mucho mejor si hubiéramos trabajado de la mano con alguien que tuviera más llegada en los medios, porque cuando tú haces un evento cultural y tienes que asegurar un número de, de tickets vendidos para asegurar el pago a los, a, a los artistas, no sabíamos esas movidas.
0: Y dime, ¿qué, qué los motiva a divulgar ciencia? Amor, odio, indignación, pasión, curiosidad. ¿Qué cosa los motiva a ustedes a divulgar ciencia? A
1: nosotros amor, definitivamente amor. Nos gusta hablar de ciencia, nos dimos cuenta que siempre éramos los mismos y queríamos romper eso, es decir, porque solamente hablamos de ciencia cuando nos reunimos podríamos hablar de casi cualquiera. Y para empezar rompimos con el espacio físico, hablar ciencia
0: bombada. Exacto. Eh,
1: y, y también apoyándonos en la música que une transversalmente a varias personas. A veces tu acercamiento a otra persona, cuando saben que tienen los mismos gustos musicales, es diferente. La conversación y la postura es diferente cuando hay música y por medio. Exacto. Y eso es lo, que, es lo que hemos vivido con Chichap Science. Aparte, creo que lo creamos también como para nosotros, porque también nos gusta la música
0: la música es el lenguaje del alma ¿y cómo se manejan en cuanto al tiempo? porque por lo que me comentas eh, la mayoría son científicos entonces ¿cómo comparten el tiempo entre hacer investigación y haber organizado <ríe> un evento de tal magnitud?
1: sí, la verdad es que eh, este tipo de eventos necesita una logística diferente necesita de un equipo más grande desarrollar eh, o, otros tipos de eventos académicos y el tiempo sí se requiere. Por eso nosotros no, no hacemos eventos tan seguidos. Claro. Porque tenemos que hacer varias coordinaciones.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Lo, lo hacemos esporádicamente, la verdad. Nuestra idea es re, renovar el equipo porque ya no somos la cantidad que éramos inicialmente.
0: Con respecto a la pan, al tema de la pandemia, ¿están realizando o piensan realizar actividades virtuales? Sí, eso es
1: una, una parte que hice porque el componente artístico ya no se puede dar de la misma forma, o sea, la idea era continuar y lo hicimos, pero cambiamos el formato. Nos quedamos solamente con el conversatorio y ya no hemos incluido al artista porque consideramos que para vivir al 100% la experiencia de la música tiene que ser en vivo
0: Sí, <risa> para tomar la chicha de jora. <risa> También,
1: y todo se transformó, pero... Sí hemos hecho eventos virtuales relacionados a, a la pandemia, porque la primera reacción que veíamos de la gente en la pandemia era total desconocimiento. Sí. Entonces, algunos pensaban que ni siquiera existía el virus, que era un invento, que era algo de los chinos. Sí, Entonces sí. sí, hicimos uno al respecto. Y luego otro que nos invitaron en la Feria del Libro. Nos fichó, no sabemos cómo llegamos ahí, pero estuvimos en, el, en la primera Feria del Libro virtual.
0: Ah, genial. ¿Y cómo llegaron a mezclar arte, en este caso la música y la ciencia? ¿Qué artistas los apoyaron? ¿Fue difícil conseguir el apoyo de estas personas? ¿Cómo hicieron?
1: Ay, nosotros este, <risa> nos gusta la música, es la, la verdad de las cosas. Y lo, los primeros artistas que invitamos fueron a los que a nosotros nos gusta. Y invitamos a Lala, éramos fans de Lala, no pensábamos que nos iba a contestar. Eh, porque nos presentábamos como científicos, ni siquiera somos promotores de eventos. Claro. Y le decíamos que queríamos hacer un evento que rompiera el molde, que hubiera música. Nuestro tema era sobre la corrupción también. Nuestros temas son un poco entre científicos, pero muy, muy aterrizados a los problemas de la sociedad o a los dolores de la sociedad, donde un científico casi no se expresa. Entonces queríamos hablar de la corrupción. Y le pareció interesante, creo que le entró la curiosidad y creo que fue la curiosidad. Y luego nos enteramos cuando conversamos en Pathways con ella que a ella le gustaba la ciencia de niña. Ah, mira. Y hay muchos investigadores que después nos enteramos que también les gustaba el arte. Entonces hay una comunicación, en verdad, solamente que te lo guardas, o sea,
0: muy para adentro. A mí, por ejemplo, me encanta la música de tocar varios instrumentos, me encanta, me encanta. ¿Y, y a qué público iba dirigido el evento de, de Chichok Science? ¿Y qué público fue el que asistió? Porque a veces puede cambiar, ¿verdad? Al
1: público se recontrapiló, es más, este, ya no estaba el artista, solamente estábamos los investigadores y pensábamos que, que si se iba a la LA se, se iban a ir. Pero después de la presentación de, de la LA, pido el conversatorio sobre la corrupción y creo que como que la gente hizo catarsia. Eh, investigadores y también fueron eh, gente no investigadora, pero que ya todos tenemos una opinión al respecto y necesitaba hablarlo. Y conversaban y nos fuimos de largo, cerramos, tuvimos que cerrar ¿Y? el local con, con decirle que ya, ya se acabó.
0: <risa> ¿Y de qué edades fueron, más o menos, así en un rango? Hubo de todo público, hubo gente,
1: digamos mayor entre los 30, 40. Que
0: eh, 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 ¿Cómo que, que mayor? Y... <risa> una
1: posición más consciente. Y también había chicos de, de que todavía estaban estudiando y ellos fueron con curiosidad y también desde su punto de vista lo que opinaban de, de lo que estaban viviendo ahorita con, con la política. Por más de que el tema fue así de repente pensaba que íbamos a tratar mucho de política, en verdad nos dimos cuenta que la corrupción estaba este, dispersada en, en todo casi, lamentablemente. Fue muy interesante. Invitamos a un matemático, hablábamos un poco de la teoría del juego, de cómo podrían haber herramientas que podrían ayudar a detectar actos corruptos y apagarlos cuando empiezan. Esa sería la mejor estrategia y he explicado matemáticamente todavía, así que ya
0: tenemos la solución. <risa> <risa> pero me parece genial, de todas formas rompieron esquemas. Usualmente si hablas de ciencia estás hablando solamente de términos muy técnicos, pero asociarlo a lo que realmente es porque la ciencia está muy involucrada con lo que es la sociedad. Tengo otra pregunta. ¿Hicieron algún tipo de evaluación, no sé, una encuesta, algo por el estilo, para saber la opinión del público luego de terminado el evento de Chichok Science?
1: No, no hicimos. Lo que hicimos en ese momento fue, como era un conversatorio, nos acercábamos a conversar con cada uno y la información que sacábamos era del momento. Y les gustaba, les parecía diferente. Luego invitamos a algunos amigos la idea era, trae a un amigo que
0: no sea investigador. es Espectacular. Que claro, porque yo te cuento, yo también he ido a eventos así en Argentina, también de ciencia en el bar, y la mayoría son investigadores. ¿Cuántos están relacionados a la ciencia? Todos levantamos la mano. Y son muy pocos los que no están eh, relacionados a la ciencia, y me parece que justamente eh, estas temáticas deberían llegar más a ellos.
1: Sí, esa es la verdad, pero los investigadores sí trajeron a alguien de investigador, incluso hubieron investigadores que nos enteramos ahí que también tocaba, entonces así que pendiente de repente en una de esas van a ver a profesores reconocidos en otras facetas.
0: No, eso sería espectacular, sería eso. ¿eh? Bueno, te encanta la divulgación, se nota que te encanta la divulgación, ¿en qué otras iniciativas participas?
1: Solamente estoy como enfocada, bueno, aparte tengo un, un emprendimiento. Anteriormente he estado en una iniciativa que era más para niños. Justo antes de Chicho San yo venía de esa iniciativa y me gustaría reactivar otra vez mi conexión con los niños. Actualmente me he inscrito como voluntaria de la familia de una iniciativa que se llama AIMI, que es para reforzamiento de niños. No es divulgación, divulgación, pero está relacionada a esparcir el amor a la ciencia. Me he puesto ahí como apoyo a niños con sus tareas. Es que esa es la, la otra cara de la virtualidad de la educación. Muchos padres no saben qué hacer y sí. con, con la responsabilidad de poder resolverles las dudas a sus hijos. Y ahí nos estamos, investigadores, dando nuestro tiempo no para ayudarnos.
0: Luego también vi que participas activamente en conferencias de la sociedad perona de, de bioinformática.
1: Sí, sí, me, invita, eh, me, me invitaron a formar parte. Es una sociedad que todavía está en proceso de institucionalizarnos. Pronto ya vamos a hacer uno formal y se necesitaba hacerlo. Ahí estábamos muy esparcidos. Y también me gusta, no sé si se ha podido estar en, en nuestra reunión del Bicentenario, le pusimos música también, y invité a unos amigos que son tenores, que hacen música lírica y lo mezclan con quechua y ritmos andinos, sí. así que lo tienen que escuchar, anda y tenores?
0: Si no, com compartimos el link para que nuestros seguidores también puedan escucharlo. Rompiendo esquemas, genial.
1: Sí, hay que apoyar al artista peruano. Claro,
0: Ahora, háblanos un poco más de ti. ¿Cuándo te diste cuenta que te gusta la ciencia? Por ejemplo, en mi caso, yo a los ocho años me di cuenta que me encantaba la biología porque me gustaba observar a los animales, anotar su comportamiento. Era así, a los ocho años. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que te gusta la ciencia? Ay,
1: yo creo que no, yo no me di cuenta, pero sí, ahora veo hacia atrás. Ya mostraba pequeños signos de, de que me daba curiosidad. Sobre todo, estaba mucho al, al suelo. O sea, yo jugaba en el suelo. Miraba dónde se iban las hormigas hasta encontrar el hormiguero. O sea, la seguía. Y me podía pasar ahí un tiempo observándola. Pero no, nadie se percató de eso. No claro. he estado en clubes de ciencia ni nada que me comentara. Pero en el arte sí. Mi mamá sí me apoyó porque el arte también era algo que me gustaba. Estaba en Bellas Artes, estaba en Pintura. Qué hermoso. Estaba en bailes, la clásica les ballet, en marineras. Ahí sí me fomentaron toda la creatividad. Yo creo que eso también me ayudó. Cuando yo ya fui consciente de que me gustaba, que fue recién en la universidad, aproveché en ponerme, digamos, como al día, ¿no? Y el arte siempre me ha acompañado, ¿verdad? Cuando me siento muy estresada o ya no tengo ideas, me, me paran de cabeza y no hay ideas, o sea, ya estoy estancada en algo, es, me pongo a pintar o, o bailo, tengo que hacer otra cosa y la, esa otra cosa generalmente está relacionada al, a, al arte.
0: ¿Y tocas algún um, instrumento musical? Um,
1: eso me falta. Quise aprender a tocar piano, pero me falta desarrollar el oído, me salgo de compás. Creo que es bastante práctica, pero si hay un instrumento que quiero aprender es el piano.
0: Sí, ¿y cómo pasaste de estudiar ingeniería ambiental al campo de la nanobiotecnología y la bioinformática?
1: Sí, es un cambio bien loco.
0: <risa> Por eso es, la preguntan. <risa>
1: pues yo creo que también fue suerte. Bueno, no sé, de repente la mayoría de las personas no crean en la suerte, pero encuentras a personas clave en el momento indicado y das ese pequeño paso de curiosidad y ya luego todo es como el efecto mariposa. ¿no? Yo ya estaba trabajando, supuestamente una vida llevada hacia el área de, de la consultoría, ya estaba trabajando ahí. Imagino que mi familia ya me imaginaba encaminada, digamos, por ese rumbo. Y de pronto... Y porque que conociste a alguien, un investigador que hizo clic contigo y dice, yo también quiero hacer eso, quiero hacer una pasantía, y así fue. Quiero hacer una pasantía a ver si esto me gusta. Y, ya, y me quedé ahí.
0: Y te enamoraste. Espectacular. Sí. ¿Y crees que para ti es importante fomentar la cultura científica por qué?
1: Ay, sí es importante. Aún así, si no vayas a, a dedicarte al 100% a, a vivir de, de la ciencia, porque te permite uh, sacar ideas en base a información, a data, a tomar decisiones. La ciencia no solamente, la forma de pensar que desarrollas en la ciencia, no solamente se queda en la ciencia, sino a veces lo aplicas hasta incluso para tu vida diaria. O a mí me ha ayudado cuando escucho rumores, de lo primero, ¿quién te dijo? O sea, ¿cómo sabes que es verdad?
0: Tratar de verificar la información, ¿verdad?
1: Claro, ya, ya <risas> no entras en los chismes. <risas> Eso sí te ayuda.
0: Que algo como que una noticia, como que no te la puedes creer, ah, no, no, voy a leer el paper, porque también puede ser que lo hayan mal interpretado, que esto, que el otro. Y con respecto a Chichop Science, ¿qué planes o proyectos tienen para el futuro? ¿Cuándo será el próximo Chichop Science? ¿Tienen alguna fecha? ¿Han hecho alguna coordinación o algo?
1: Sí, bueno, a raíz de esta reunión que tuvimos entre todos, creo que fue como un alimento. Queremos abrir nuestro círculo para ser más personas, porque nos hemos quedado, éramos ocho. Ahora somos tres. <risa> Comenzamos a preguntar otra vez, chicos, si ¿este, quieren volver a integrar a hacer algo. Y entonces ya algunos ya están en otras cosas, pero digamos tres para empezar. Queremos hacer un evento, pero igual nuestros temas son así, ¿no? Mezclados entre ciencia y sociedad. Queremos hacer uno que también es dedicado a nuestra coyuntura actual. Qué es el por qué es no justo que nos mientan. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué caemos en los fake news? Somos más propensos a creer en algo no tan sustentado que a los científicos. O ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo sí. que pasa dentro de la cabeza? Ahí
0: tendrían que invitar a varios especialistas, ¿no? desde, la, desde psicólogos, sí, neurobiólogos, sí. incluso hasta personas de, la, de las ciencias sociales.
1: Sí, pero eso es algo que no sé si tú lo has visto, Michelle, es algo global, o sea, no es solamente sí. ocurre en Perú, en, o sea, no puede ser posible que hasta ahorita estemos pensando que la tierra pueda ser plana. O sea.
0: ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran incursionar en el mundo de la divulgación?
1: Yo siento que la forma en cómo a mí personalmente me ha ayudado a incluso durante la pandemia a hablar con, con mis padres de de investigación, porque sí estaban propensos a caer en lo del dióxido de cloro. Sí. Es el buen humor. O sea, de repente, para nosotros, que manejamos un poco más de información, es, ¿cómo vas a creer en eso? Y somos, de repente, a veces, un poco duros, o sí. de repente burlones. ¿no? Pero para ellos, que se esperanzan en algo que suena bien, entrar de arranque con esa posición, de repente, de superioridad, porque dicen, no, yo he estudiado, yo he leído. ¿no? ¿Cómo decir, ah, tú no has hecho nada de eso, no puedes opinar. A veces es chocante para, para los demás.
0: Yo creo que para cualquiera, el que te digan eso, yo por ejemplo veía páginas donde decían, no, pero qué ignorante. Pero ignorantes somos todos. Por más, por ejemplo, que uno sea, no sé, biólogo, hay muchas cosas del campo de la biología que todavía se ignoran.
1: cierto que si tienes que hacer divulgación, tienes que desarrollar hasta con sentido del humor, con frescura, con analogía. Me ayuda bastante la analogías Les hago recordar cosas históricas, ¿no? Por ejemplo, cuando se, se usaban jabón de radón para tener pieles brillantes ¿no? <risa> sí. y después de que eso era dañino para la salud, pero se vendía. O sea, esas este, propagandas existen y se han recopilado. La historia misma te enseña Exacto. Entonces, Hacerles recordar, pero antes hacían esto, y estaba bien, no estaba tan tan bien. Sí. No, no porque lo veas incluso en la televisión, porque la televisión la verdad que ha cometido bastantes faltas. No porque lo vistas en la televisión, tienes que ser
0: verdad. O en los de WhatsApp, o porque lo viste en un canal de YouTube de un influencer. ¿Y algún consejo para las personas que quieran incursionar en el mundo científico, que quieran volverse científicos?
1: Ay, que lo intenten, yo entré así intentando ver si esto era lo mío, porque hay una afinidad que siempre uno tiene, pero no lo desarrolla por, por la necesidad de tener de algo más estable o fijo. Lo que tienes en ese momento sientes que es lo único que puedes lograr. Yo ya estaba en un, en un trabajo que no me satisfacía al 100%, pero más que bien tenía un trabajo y la gente me lo hacía notar, ¿no? pero mira, aunque sea tienes un trabajo. Y sí, tienes un trabajo, pero nunca vas a saber si en la otra faceta que, que te gusta, puedes desarrollarte hasta que no lo pruebes. Entonces, solamente atrévase a darse una oportunidad, porque debe ser en algún momento frustrante hacer algo que no te apasiona. o sea A mí, desde que tomé la decisión, no puedo decir que eso no me apasiona. Y no me imagino hacer otra cosa, así que intenten, ¿no? O sea... Sáquense la el, el, el espina, el
0: bichito <risa> Muchas gracias, Karim, por tu participación en este podcast y por todos los conocimientos compartidos. Karim nos deja claro que nada es fácil, pero que también nada es imposible. Que hagamos lo que más nos guste y apasione. Que es importante promover la cultura científica a través de diversas herramientas, una de ellas, Teach Up Science. Y bueno, eso es esto, es esto, es esto, amigos. Será hasta el próximo capítulo del IGBM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes. Michelle Chirinos con la participación de nuestra gran amiga Karin Salazar. ¡Hasta luego!